0: Sans contrôle, le podcast 100% excellent au pèleros, pèleros, chocos, oh fabuleux
1: Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4 mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table... <musique> David Filippo, Ouest France. Et du Jérôme Jolivet, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, West France Un podcast présenté par Il va y avoir du sport Mais moi je reste tranquille va y avoir du sport Simon Rungwaït, East. West.
2: Salut les amis. Salut. Salut. Il y a Salut tous les goûts, hein, toutes les couleurs dans le générique déjà. On, on comprend euh, la diversité hein, autour de cette table. Salut Jean-Marcel Boudard.
0: Bonjour Simon.
2: Tu l'as eu ta grec en tribune noire. Hein, cette ambiance oui. de fou à mais la Beaujoire oui, contre Olympiakos. Très destiné en même temps. Cette ambiance, tu la caractérises en un mot. C'était
3: fusionnel. Je sais pas. Ouais.
2: Bon. Salut Jérôme Jolivet. Salut tout le monde. Alors il paraît que sur le deuxième but nantais face à Olympiakos, comme tu t'es parti en sprint en tribune
4: de presse. Ah ouais. Mais moi je me suis claqué. <rire> il a failli hein, le coach. Je sais a dit
2: avec ses genoux, c'était pas bon, il l'a fait quand même, il a couru, c'était énorme. Salut David Felipo
5: Salut Simon, salut tout le monde.
2: L'homme qui pronostique quasiment tous les ans une descente du FC Nantes. Une victoire en sept matchs cette année en Ligue 1, on y est, David c'est fichu, hein, direction je la Ligue 2. pronostique ça tous les ans Souvent quand même, non Ouais, je suis défaitiste ouais. moi. Un peu, hein. Tu vas euh, nous dire ouais. si c'est le cas.
5: C'est bien parti, là. Après... <rire> non, je plaisante.
2: <rire> Après <rire> cette match, on va en parler dans un instant. Salut à toi, également le fan des Canaries qui nous écoute. C'est expliqué,
3: Il y avait aussi The Queen Dead de Morissette. Bien aussi. C'est vrai. Oh. J'ai
2: fait un sa période. C'est vrai que je suis un peu plus Pistols que ouais. Maurice, mais c'était possible aussi. C'est notre modeste contribution, les amis, bien dans le ton de Sans Contrôle à la couverture médiatique hors sol de la disparition de la reine d'Angleterre. Allez plutôt acheter Sau so Foot, tiens. Ce mois-ci, c'est très instructif, Sau so sur la Fédération française. Allez, revenons aux choses sérieuses, au programme de ce troisième épisode, saison 4 de Sans Contrôle. Faut-il déjà s'inquiéter pour le maintien du FC Nantes en Ligue 1 On vient d'en parler avec David. Une seule victoire en cette journée, calendrier rythmé, difficile. Est-ce qu'ils sont déjà dans le dur nos Canaries après la défaite à Lorient On a un sondage à l'appui à vous proposer. Les retrouvailles avec l'Europe ont été fantastique, fusionnel A même dit Jean-Marcel tout à l'heure face à Olympiakos. Retour sur l'ambiance et le scénario incroyable de cette victoire depuis le but de Mostafa en passant par la boulette de la fond et la délivrance signée Guissant. Et puis jeudi, direction l'Azerbaïdjan pour le FC Nantes. Quelques infos sur cette équipe de Karabagh avec un spécialiste à notre micro. Les Canaries peuvent-ils faire un gros coup après deux journées d'Europa League Allez messieurs, donnez tout, soyez aussi bons que le tifo de la tribune Loire. Potius Mori, Kouam, Fouedari, plutôt mourir que faillir dans un débat, aurait dit Anne de Bretagne, si elle avait pu participer à son Contrôle. Eh hey, oh Faites pas la gueule Vous êtes content quand même, non hey, oh Let's go Sans Contrôle L'actu des Canaries a une touche de balle. Faut-il déjà s'inquiéter pour le maintien des Canaries en Ligue 1 une seule victoire en cette journée Sont-ils dans le dur T'as le
0: souffle respire
3: Quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire Et si tout
5: Euh, ah là, ah. Oh là 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 Eh, tu lui as donné des trucs mais avant, c'est pas non, mais non, non, ouais. même si tu te même
2: il est fort en musique actuelle aussi, hein. c'est le bout chaud pour euh, l'instant, clairement. Gaël Faye respire, on souffle, on respire pour chasser les idées noires côté nantais. On va débriefer hein. au passage la défaite 3-2 à Lorient, tout en faisant un premier point sur la situation en Ligue 1 des Canaries. David, notre sondage.
5: Avec une seule victoire en 7 matchs, le FC Nantais 15e 6 points et flirte avec la zone rouge. Faut-il déjà s'inquiéter pour le maintien des Canaries en Ligue 1 Alors il y a eu 2000, plus de 2000 votes. Oh oui, ça va être chaud, 25%. Oui, un peu, 42%. Non, pas vraiment, 29%. Et non, pas du tout, 4%. Ça fait quand même un tiers, un peu moins d'un tiers, qui estime que non, il ne faut pas s'inquiéter. Et mais deux tiers, tiers, tiers surtout, qui, deux tiers que... qui est plus inquiet. Oui, mais euh... Moi, je vois euh, oui, Ouais, si veux, vous voulez.
2: Bah, tu, tu vois <rire> le verre à moitié plein, c'est évident. Euh, chacun va, va se prononcer là-dessus. Vous êtes plutôt inquiet ou plutôt pas inquiet pour le maintien des Canaries Est-ce que c'est trop tôt au, au bout de, de cette journée Jean-Marcel
3: Non, c'est prématuré.
2: La donc question pas était peut-être prématurée.
3: Peut-être que, la, ah, question pas dit que pas la question,
2: on aura le temps de la reposer. Oui,
3: oui. on risque de la reposer. <rire>
2: c'est possible. Mais bon, une victoire en cette journée, on peut commencer à se dire est-ce qu'on commence à flipper Donc, t'es inquiet on, on, ou non. pas inquiet Pas inquiet parce que c'est trop tôt. Tu veux pas ça. que je développe Si, mais vas-y.
3: Non, non c'est bon. J Jérôme, <rire> et si tu veux, la, la photographie du jour est inquiétante. Et ce qui est inqui inquiétant, c'est le calendrier à venir et ses trois premiers matchs d'octobre, euh, notamment après la trêve. Enfin, la dernière séquence, là, on va recevoir l'an à Monaco et Rennes. Le tout euh, entrecoupé de matchs d'Europa League, notamment un déplacement à, à, à Fribourg. Donc ça, c'est inquiétant. Ce qui ne l'est pas, c'est quand même qu'il y, y a du contenu, il y a du jeu depuis le début de saison, il y a quelque chose. Y a... Donc je ne suis pas inquiet là-dessus, ce n'est pas le, le FCN de Gourcuff qui est parti à la dérive euh, il y a deux ans.
4: Donc plutôt pas inquiet Jean-Marcel. Jérôme euh, Plutôt inquiet. Ouais, il faut s'inquiéter parce que 6 bah, points en 7 matchs, c'est clairement euh, insuffisant. C'est un rythme de, de relégable. Alors, Surtout certes, une année à 4 relégations. Bah bien sûr, oui, ouais. Et puis euh, on voit qu'on euh, bah, a beaucoup, beaucoup de mal à garder notre cage inviolée. Il euh, y a très, très peu de clean sheets. Euh, à part le premier match à Angers, euh, c'est très difficile. Je ne parle pas des résultats à l'extérieur sur la saison dernière, la fin de saison dernière et le début de saison. Euh, on, est, euh, on est à une victoire en 13 déplacements. À Clermont, c'est euh, la seule voilà, victoire en à Clermont 2022. Clermont en avril, donc il y a un moment où il va falloir quand même se réveiller aussi à l'extérieur. Euh, on a des, des leaders qui sont un peu en dedans en ce début de saison. Hein. Euh, voilà, euh, Palois, ce n'est pas le grand Palois de la fin d'année dernière. Blas, c'est un peu par intermittence euh, donc s'est euh, trouvé face à Olympiacos Lafon s'est trouvé alors il a fait un super début mais de saison mais il fait un bon, bon début de saison c'est sa seule le bourde. Regarde les leaders. Moses Simon,
2: Simon a été blessé. Non mais c'est vrai que cette réflexion oui. sur les leaders quand on la décline, ils sont pas tous au top à 100% ils sont pas de tous les buteurs. Donc
4: ouais. euh, voilà, moi je pense que si on s'inquiète pas maintenant, euh, on s'inquiète jamais mais il y a un moment où il faut s'inquiéter. David.
5: Non, pas inquiet pas inquiet, euh, vous en avez pas parlé. Alors oui, le calendrier, je suis d'accord avec Jean-Marc, le calendrier va être compliqué notamment les trois matchs qui arrivent et je pense que Nantes sera dans la zone rouge à l'issue de ces trois matchs, euh, mais il y a des à mon sens il y a des adversaires qui seront plus faibles que Nantes euh, cette saison. Auxerre, Ajaccio, Angers, Montpellier. Moi j'ai vu Angers Montpellier dimanche. C'était pas d'un grand niveau. Je pense que 3 sera dans le dur, Clermont, je suis déjà à 6 là, je viens de citer 6 clubs déjà. Qui, faut, qui Donc, termineront derrière bah, Nantes. Je, je pense, en tout cas, qui seront, qui seront à la lutte pour le maintien et je pense que ces clubs, euh, au moins 4 de ces 6, devraient être derrière Nantes. Donc oui, Nantes va galérer cette saison, mais ce n'est pas une surprise. On savait que cette équipe avec la Coupe d'Europe, ça allait être très compliqué. Le ah. président Kita a décidé de, de renforcer par des plutôt des bons joueurs, mais pas en, en quantité. On en a assez parlé la semaine dernière. Je trouve que ça manque, ça manque de, encore de profondeur de, de, de banc. Et ça, je pense que le FC Nantes pour va Pour le coup, on l'avait à la
3: profondeur sur les deux derniers matchs. Sur ouais. la Moussa Sissoko et Moïse Je veux dire sur la durée, je pense que cette profondeur Piacos, ne suffira pas. Euh, on a, on a, un a vu Charlovic en à
5: l'orient, donc ouais. ça suffira pas sur la sur la durée encore. Donc je pense que Nantes, évidemment, va galérer.
2: Moi, j'ai ouais. voté un peu inquiet parce que je pense qu'on peut déjà être un peu inquiet. On ne connaît pas l'avenir. Euh, en l'état actuel des choses, on peut dire non, mais euh, on ne sait pas comment les choses peuvent tourner. Si Nantes, effectivement, l'hypothèse que tu proposes, euh, eh bien tombe dans la zone rouge, ça peut paniquer à la direction. Je vais lire quelques messages des twittos les inquiets. Peter Mercato incomplet frilosité perpétuelle du coach à s'appuyer sur quelques jeunes résultat ça tourne autour de 14 joueurs ils sont déjà rincés pour certains d'entre eux au bout de 10 matchs Nestor nous dit très très inquiétant pour le maintien sur les 3 prochains matchs on peut se retrouver avec un seul point de plus et la zone rouge Kita pourrait alors commettre l'irréparable et se séparer d'Antoine Comboire. Et attention, Cyril nous dit il va falloir faire ce que l'on sait tous, sacrifier la Coupe d'Europe. Il y a déjà des supporters qui nous disent ça. Il faut sacrifier la Coupe d'Europe et penser à la Ligue 1. Et puis, dans les pas inquiets, on a Flo qui nous dit on a joué que 7 matchs sur 38, les gars. On est encore au début de saison, pas d'inquiétude. On peut aussi dire Nice ou Strasbourg qui ne font pas un début de saison flamboyant. Ils vont jouer le maintien, eux aussi, c'est ça, Nice et Strasbourg Ils nous chambrent un peu. Gabi nous dit que le calendrier début de saison est chargé. Il y a cinq équipes au moins plus faibles, donc il va dans ton sens, David. Que, que Nantes. Et quand on sera sorti d'Europa League, la fatigue se fera moins de ressentir. On va être entre la 11e et la 14e place. Enfin, le cacaotier nous dit vu l'équipe qu'on a et le contenu solide des matchs, dans le contenu, euh, ce qu'on fait, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour s'inquiéter.
5: Et puis il y a Christophe Delacroix, je ne sais pas trop qui c'est, pas terrible la question. Qui dit,
2: ouais. bah... <rire> mais je l'assume <rire> la question parce qu'on a vu finalement que mais chez oui, les supporters, oui. deux tiers d'entre eux a, sont un ouais. peu inquiets déjà.
3: Ouais. Ah bah, notamment, il faut l'assumer, mais, mais c'est Ludovic Blas qui a lancé le débat dès la sortie euh, de la Beaujoire euh, jeudi soir contre l'Olympiaco, en disant que le plus, enfin, lorsque tout le monde est s'emballait et, et s'enthousiasmait après la prestation du FC on disait que le match le plus important c'était celui de dimanche contre l'Orient. Donc effectivement, c'est le match qui permettait de basculer, comme ces deux dernières saisons, un peu dans le bon wagon. Et là, ça coincait.
2: Le calendrier. On reprend quelques-uns des arguments que vous avez donnés, euh, les uns après les autres. Le calendrier, donc. Euh, réception de Lens, déplacement à Monaco, puis déplacement à Rennes. C'est le programme en championnat oui. d'ici la fin du mois de septembre, le, le
5: début du mois d'octobre. Après, c'est un peu plus simple. Je... Enfin, c'est un peu plus... Alors ensuite, guillemets. je vais ouais. vous dire, c'est Brest,
2: Nice, bah, oui. Clermont, Reims, Ajaccio, Troyes et Auxerre. Bah, voilà. Là, on est euh, sur avant, des équipes. Avant la
5: trêve, en fait. Hein, c'est voilà.
2: ouais. Là, je suis jusqu'à fin décembre. Mmh. Clairement, on est sur des équipes qui devraient jouer entre la 10 et la 20e place. Et, et Nantes doit faire euh, la différence face à ces équipes-là. Et on aura sans ah, doute. Il faut une...
3: s'arrêter avant la trêve, parce que le, le risque après la trêve, c'est qu'on démarre un, un deuxième championnat, en fait. Mmh. Il y a quand même une coupure d'un mois, là, en plein milieu. On ne sait pas comment, c'est une vraie inconnue, comment on va ressortir, euh, quelles seront les
2: forces en présence. Mais il n'y aura pas eu de mercato entre temps. Non, mais il y aura eu Jean-Charles Castelletto, par exemple, monde. qui sera. Oui. Voilà. Mais parmi ces équipes-là, Jean-Marcel, trois Ajaccio, Reims, clairement, euh, il n'y aura pas beaucoup de joueurs à la Coupe du Monde. Donc, euh, a priori, euh, on sera sur un même pied d'égalité avec ces équipes-là. Oui, c'est ouais. vrai que la trêve aura permis à certaines équipes physiquement de se, de se refaire, enfin, d'ajuster des choses, mais Nantes doit faire la différence. Sur oui, cette... mais après
3: une reprise, on a toujours un, un petit inconnu. Enfin, on le voit après la, la, la trêve estivale, dans quelles conditions... Alors là, la différence, c'est qu'ils n'auront pas coupé, ils sortiront pas de vacances. que, enfin, où Ils auront certainement quelques pauses, mais ils vont vite reprendre. C'est une, une deuxième prépa en fait qu'ils vont faire, mais ça reste une inconnue en tous les cas.
4: Et moi. puis on, on verra où on en sera en Coupe d'Europe parce que si on doit rejouer encore euh, tous les trois jours ou plus régulièrement, bah, ces équipes qu'on a citées, il n'y euh, en a aucune qui joue la Coupe d'Europe et elles auront des semaines pleines pour préparer les matchs et euh, ça risque de, de tirer la langue de, du côté du FCN. Ça ce
2: sera en février, sinon de se qualifier en Europa League Conférence Exactement. ou en Europa League euh, il y aura ensuite des matchs euh coup près, hein. donc ce sera un aller-retour, il faut passer pour ça continuer à jouer court. tous les trois jours, ça court, peut être très très court aussi. Ouais. Pour ouais. rester ouais. sur le calendrier, le druide nous dit, euh, contre qui le FC Nantes perd Paris Saint-Germain, Marseille, Lorient qui est en feu en, en ce début de saison, un nul à Strasbourg, c'est pas honteux, euh, euh, contre Lille à domicile, c'est pas honteux non plus, la seule performance moyenne, c'est finalement Angers. contre Angers.
5: Je suis d'accord
3: et ce match à Lorient, je pense qu'à partir du moment où tu mènes un zéro à l'extérieur, ouais. euh, tu ne dois pas en prendre trois derrière. Enfin, sur le, le, le comportement qu'il y a à, à Lorient, il est difficilement explicable. Est cas, a...
2: On s'arrête sur ça. Alors, on, on glisse sur Lorient. C'est intéressant, Jean-Marcel. C'est le vrai faux pas. Et on t'entend bien aujourd'hui, donc
4: ça fait plaisir. Ouais, derniers, c est, c est on ne
3: comprenait ouais, 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 rien du tout. Mais là, grâce à une manifestation des auditeurs, j'ai enfin la parole.
2: Jérôme, ce match à Lorient.
4: Lorient, déjà, juste, je voulais dire, Lorient, on a gagné, on s'est imposé à Lorient l'an passé. On s'est imposé à Angers l'an an passé. Là, euh, on prend un point sur ces deux matchs. Euh, ça fait quand même un gros différentiel, déjà. Euh, sur ce match à, à Lorient, bah, euh, Jean-Marcel le disait, on mène 1-0 assez rapidement. Euh, on doit normalement revenir au moins avec le point du nul en étant un peu solide. Mais on voit que, que l'équipe, notamment en deuxième mi-temps, a tendance quand même à lâcher. On la reconnaît plus trop dans, dans son engagement. Et, Il y a euh, eu deux visages. Alors, franchement, c'était plutôt pas ouais, mal. Hein, la le première, la première période est plutôt,
5: plutôt intéressante. Nantes ouvre le score... Je trouve qu'il y a eu des défaillances individuelles aussi sur ce match, avec des, des, des pertes de balles sur tous les buts, pour mmh. moi, il y a des erreurs. Le coup franc de Ouattara, franchement, Giroto n'a pas besoin de faire faute à l'entrée de la surface de réparation. Je crois qu'ils sont trop ou quatre autour de, 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 de Diara. Je crois que c'est Diara sur ouais. lequel. Clairement, grosse erreur euh, de Giroto. Giroto fait surtout la
3: façon dont il défend. On
5: aurait dit Fabio. Ouais, voilà. D'ailleurs, on a, on a, on n'a pas vu un très bon Giroto dimanche. Et, et par ailleurs, euh, sur les qui deux, était deux en autres sentinelle, buts,
2: hein, qui trimbalé, cette deux fois en autres sentinelle.
5: buts, erreur de relance de Palois, ouais. erreur de relance de Merlin, je crois sur une autre. Donc des faillances individuelles, enfin des fautes, des fautes qui, qui, qui coûtent très cher. Après, on le savait, Lorient, Lorient est en pleine boue. Ouais, on voie peut dire aussi des
3: choix. Enfin, je sais que Antoine Cambori a pas, enfin, on a senti, en tous les cas, pour ceux qui étaient en tous les à Lorient, en Moustoir, une pointe d'énervement et d'agacement lorsqu'on l'a interrogé sur ses choix, l, l, à la fois sa disposition tactique puisqu'il est repassé en 4-3-3, j'ai en sentinelle, il n'était voilà. pas à trois derrière. Hein. Voilà. Et, et puis sur le, le choix de laisser Ludovic Blas sur le banc. Est-ce qu est, respirer... Ça coïncide quand même avec un regain, en tous les cas, c'était difficile de faire moins bien mais en tous les cas en demi-temps ça, ça rentrait ah, Est-ce est est que c'est vraiment un
2: choix days, ou est-ce qu'il n'était pas en délicatesse avec euh, ses chevilles aussi
3: bah S'il fallait l'expliquer bon, en tous les cas on a senti que ça l'énerve et euh, c'était une question simple hein. c'était pas forcément euh, ouais, que ouais. sur le choix c'était aussi pour l'expliquer en tous les cas
2: c'est une défaite qui l'a agacé profondément parce que un succès ou au moins un nul aurait bonifié le, la, la victoire d'Olympiakos et que le soufflet est retombé assez vite. Et on est à nouveau à se dire, attention, Nantes en championnat, on ne profite pas complètement de, de ce match d'Olympiakos dont on parlait tout à l'heure. Tu as soulevé un, un, un élément intéressant aussi, Jérôme, tout à l'heure, c'est cette défense. Cette défense dont on louait les qualités la saison dernière, souvenez-vous, les infranchissables, Castelletto, Palois, Giroto. C'est vrai que la Nantes et, et Alban Lafont, bien sûr, la Nantes prend des buts à chaque fois. On les voit en délicatesse, C'est pas une nouvelle sur les, sur les côtés. Appia, euh, qu'on aime beaucoup et qui a été plutôt performant ces derniers temps, euh, franchement, s'est fait balader hein, à Lorient euh, par euh, Ouattara, notamment en vitesse. Il était, il était dépassé, le pauvre Denis Appia.
5: Clairement, la défense nantaise n'est pas à la hauteur depuis le début de saison de, de la saison dernière, David. Alors que c'était le point fort pour moi quand même de, de la saison dernière, hein, cette, cette, cette défense. Donc oui, ça pour le coup, c'est assez in, inquiétant. Tu as Après, parlé de Palois, on, par exemple. Palois. On, ah, on sait que Palois, c'est quand même un peu un diesel. Je pense qu'il peut, trouve il trouve un peu peut dur. monter. Sur Palois non sur la défense sur la mathèse, défense en règle générale il y a un tout petit peu plus d'erreurs a ah, plus il y a je trouve qu'il y a plus, ouais, plus, plus d'erreurs individuelle. individuelles qu'il n'y avait ouais. peut-être pas bah, Strasbourg la saison on, dernière en fait
3: quasiment pas d'occasion. si on regarde l'enchaînement des matchs euh, comme le disait le druide c'est l'enchaînement des matchs c'est quand même euh, Marseille Strasbourg PSG un match de coupe d'Europe et lorient la vraie faute elle est sur lorient bah, trois contre y a, y a Paris il n'y a, a pas de scandale
2: Marseille il y a un CSC de
3: palois c'est Marseille qui est euh, invaincu je veux dire c'est Paris qui est invaincu Angers si
5: as pas un fond euh, qui, qui, qui est en pleine... Euh, c'est le premier match. Hein. Oui, oui, mais, non, mais... Tu trouves Toujours bah, tu trouves ah, bah, non, Mais, mais bah, non, mais,
3: mais bah, non mais parce qu'il y a une montée en puissance
5: sur la défense, on
3: peut pas dire tout et son contraire de ce qu'on dit depuis quelques... quelques bah, je la mois trouve pas avait... là, là, la montée bah, en puissance. Il y a, a, a eu une montée en puissance, jusqu'à Paris, on met le match à part de Paris, il y a un mieux, et là, il y a un vrai coup d'arrêt sur L'Orient. Mais en tous les cas, il y a eu des mieux dans bah, la solidarité C'est une
2: petite cagade, quand même, on va en parler tout à l'heure. C'est une erreur
3: individuelle, c'est pas une défense
5: collective.
3: Olympiakos, ils ont eu combien d'occasions dans le match Ils marquent sur même pas une occasion franche Donc vous n'avez pas... À dire que la défense et le système, ils la remettent en cause quand
2: même Alors, Soyez honnête, le euh, système alors... est une chose euh, et, et les erreurs bah, individuelles le ou les le la concentration, ça... la qualité la concentration bah, individuelle partie... des joueurs ils sont un petit peu en dessous les uns ouais. les autres tu les prends un par un, ils sont un peu en dessous, t'es pas d'accord avec ça Angers, le
5: nombre d'occasions qui compte. Angers, c'est le premier match. Oui, enfin, enfin,
3: mais... C'était il y a un mois et demi. Euh, c est, c est, tu peux euh... pas tirer. C est, c est, c est, c est... Enfin, Angers, c'est un match à part. C'est ton match de reprise. C'était il y a un mois et demi. C'est quand même pas. Ils pas le même visage aujourd'hui quand même que contre Angers.
5: Je trouve Je... qu'il y avait une vraie force tranquille qui se dégageait de cette défense. Oui nantaise la saison dernière, cette force tranquille, on ne la retrouve pas. Cette on saison. la voit par séquence par séquence elle, 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 on pas... la voit on la voit
3: par séquence si tu prends le match changé il y a eu un, il y a eu une amélioration sur la première mi-temps contre Lille il y a eu une amélioration sur la deuxième enfin sur la première mi-temps contre Marseille où malgré euh, il concèdent que deux occasions dans les dix premières minutes le reste il y a pas un tir de Marseille sur la première mi-temps même s'ils sont étouffés acculés ils concèdent rien il y a eu euh, et puis il y a ce match à Strasbourg où ils concèdent mais strictement rien si ce n'est le but donc dites pas dites pas non et mais par Jean contre, Marseille il y a match, pas... tu nos propos non.
2: tu es en train de dire qu'on critique la défense nantaise et qu'on dit qu'elle est pas à la hauteur on dit pas ça. On dit, la saison dernière, ces matchs-là, tu prenais moins de buts, individuellement D'ailleurs, je vous rappelle que pourquoi la défense
3: nantaise a été mise en difficulté à Lorient aussi, c'est que Antoine Camboy, il a un peu acquiescé sur les, les questions des confrères, il a pointé aussi du doigt, du doigt le faible repli défensif de ses attaquants, notamment Ganago et en particulier, euh, plus fortement euh, Evan Guessant.
2: Oui, sur son côté, effectivement. Donc, donc des, des petits comportements individuels qui sont
4: un peu moins bons que la saison dernière donnent euh, le résultat dont Jérôme parlait tout à l'heure, les clean sheets, on les voit plus. Il y a des changements euh, de dispositifs aussi de systèmes qui font que peut-être il y a moins de, de stabilité dans, dans cette défense parce que là on voit que sur les derniers matchs il est régulièrement passé d'une défense à 3 centraux à une ouais. défense à 4 c'est à dire, -dire qu'il a pas. il, il a variait pas... pas autant il non, non
5: non il a pas il a du mal à le fixer quand même alors qu'on a tous vu la saison dernière il a beaucoup que changé en première partie de saison il a
3: s'était stabilisé et ensuite, à partir du sur match à la deuxième mi-temps de Marseille et là est-ce que c'est pas Toulouse qui lui a mis
5: le
2: doute est-ce que c'est pas la deuxième mi-temps en Russie face à Toulouse à 4 qui lui fait dire peut-être que peut-être que mon système à 4 il peut marcher selon les circonstances etc il a pas fixé en tout cas c'est vrai une différence il a toujours
5: dit qu quand il avait trois joueurs avec les absences au milieu exactement ouais et puis non mais il a quand même toujours dit quand quand tu as Castelletto, Giroto, Palois, ça serait quand même ballot de ne pas les aligner tous les trois. Il l'a dit plusieurs fois, ça. C'est ben euh, vrai. vrai que moi, j'étais surpris de voir cette compo, euh, cette compo dimanche. Euh, voilà. Et en plus, on sait que Merlin est beaucoup plus à l'aise euh, dans un rôle de piston. Bien Et j'ai l'impression qu'Apia, c'est un petit peu la même chose ben Les deux parce que défensivement, Donc, euh, ils
2: sont pris dans le dos parfois. Ils voilà, ont des comportements euh, critiquables dé défensivement. Mmh. On, on est bien d'accord là-dessus. On ferme euh, cet épisode défense euh, Mais pour je revenir sur. c'est qu'on
5: a raison. jean marcel a complètement tort. sur Mais la, je pense qu'il le sait au fond de lui. Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> tu vois, dans ces cas-là. c'est non, non est il terminé est foi de... terrible à part de David Philippe. Pour le début de saison, a il, a il droit, est déjà de mauvaise poids.
2: On, on, on a le droit de ne pas être d'accord. C'est le principe du débat. Je euh, ne serais jamais d'accord avec David-Philippe. Voyons un petit peu de positif, messieurs, sur ces recrues en réussite. FCN History nous dit nous avons des attaquants qui marquent tous ont marqué et ça c'est rassurant pour la suite. Ganago qui a marqué à son tour à Lorient après Mostafa après Gaëssan, Gaëssan qui se montre intéressant sur son côté droit. On, on le pensait un peu pato Alors le repli défensif c'est une chose, mais offensivement, les meilleurs dans l'axe
3: ont marqué à chaque fois qu'il repique dans l'axe. C'est la il marque.
2: C'est vrai, mais offensi offensivement en tout cas il, il montre euh, c'est un foulant. On a l'impression qu'il n'avance pas et puis finalement par son jeu de corps et ses grands pieds il arrive toujours à pousser le ballon. Il s'est procuré une belle occasion, une belle frappe du gauche euh, à Lorient. Euh, ce but de Ganago si on doit trouver du positif, ses attaques qui ont tous marqué, ça, c'est quand même quelque chose qui, qui peut donner confiance et des
4: solutions différentes à Antoine Comboiré. Hein. Bah, D'avoir euh, trois attaquants qui sont en, verbe, en, en verve en début de saison, bah, c'est sûr que pour lui, c'est super intéressant. Euh, Ganago, il ne faut pas oublier qu'il était pas loin du doublé, à hein, euh, quelques centimètres, ça se joue le, le hors-jeu. Euh, et puis, euh, bah, Mohamed, on, voilà, on a vu ce qui, notamment contre l'Olympiakos, qui lui fallait pas forcément 50 actions euh, pour marquer, donc ça, c'est intéressant. David
5: oui oui bah même chose non non mais franchement euh, c'est assez rare en plus d'avoir des recrues euh, cest à dire des joueurs qui viennent juste d'arriver qui marquent aussi vite avec Nantes souvent les recrues euh, ça, bah, le but d'Augustin on l'attend encore ouais, il a il marqué il a marqué un il a marqué un penalty quand même Et Ah
2: bah voilà un penalty ça compte pas c'est vrai Et une ah, penalty un cas c'est quand même un penalty non pas mais
3: blase Quelle erreur
2: d'avoir laissé partir Augustin vous l'avez dit avec Jean-Marcel Exactement j'ai toujours dit
3: Non mais c'est un penalty il faut quand même le préciser Et alors mais blase alors donc dans ces cas là blase il a marqué 10 penalty depuis le début de sa carrière ça l'an dernier donc donc mais tu as décidé de dire toujours
1: le contraire Ouais. d'ailleurs, ai, je
3: poursuis puisque je suis surtout pas, pas d'accord avec David Filippo. Moi, je ne m'enflamme pas. Bah, je J'attends bah, sur Ganago puisque c'est pas le, le foot n'étant pas un sport de stats euh, comme le basket ou, ou, le, ou le hand. Il y a aussi euh, l'influence dans le jeu et je trouve qu'il a, il est encore à la recherche de repères. Avec ses partenaires, notamment dans le jeu. voilà Il peut en disparaître. Marque.
5: Il a joué un match et demi, même pas.
3: bah Oui, non mais toi, tu as le droit de t'enflammer sur mais un je match. Je ne me suis pas enflammé. Moi, je pense que c'est intéressant. C'est quand même je un et, 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 et la deuxième chose, c'est que justement, il n'a pas eu du tout l'impact défensif, par exemple, qu'un qu Mustafa Mohamed, qui, qui a été ultra impressionnant face à Olympiakos, où on le voit aller faire des courses harcelées. Ah, il gêner, bien il bien gêne sûr. la relance première et il facilite forcément le travail du milieu sur les deuxièmes ballons, ce qui n'a pas, pas été le cas là face à Lorient.
2: Olympiakos, c'est le sujet qui arrive. Donc tu as failli glisser vers un hors sujet, mais tu vous comparatif d'ailleurs, puisque
3: c'était Ganago qui, qui, qui était titulaire et pas Mustafa Mohamed en à l'Orient.
2: À l'Orient, tout à fait. Euh, un dernier petit mot pour euh, conclure cette page lorientaise. Sissoko, c'est une petite question piège, hein, euh, qui affirme après l'Orient qu'il a toujours dans un coin de la tête les bleus et la Coupe du Monde au Qatar. Alors, ce n'est pas une euh, déclaration ouais, de sa Flarky, part, c'est une réponse à une question qui lui est posée. Je, je le il l'avait
3: dit en juin dernier lorsqu'il a signé au Qatar.
2: Mais là, là, on est en septembre, la Coupe du Monde c'est dans deux mois et demi. Est-ce qu'il est un peu euh, doux rêveur de penser un à avoir peu, une place pense. Dans un coin ouais. de sa tête. Bah, si Alors, dit, il, Deschamps il a toujours a fait partie des
3: présélections. Euh... Ouais. Ouais, enfin, je ne sais pas si Didier Deschamps regardait les matchs d'Areola et d'ailleurs, parce qu'il n'a pas joué, il était troisième gardien. Donc, il y a d'autres critères bon, qui sont ouais. Ah bah oui, oui. Bah, oui ouais. C'est un peu différent quand même. Oui, mais il y a besoin. Là, a priori, on va partir sur une liste de 26 joueurs. Il faut gérer un groupe de 26 joueurs. Il faut plutôt avoir des gens qui, dans un groupe de 26, sont bons camarades. Pogba ou Soko, Ça va être le débat dans la tête de Deschamps pour le 26 joueurs. C'est pas du poste pour poste, mais en tous les cas, il peut y avoir. Il faut
5: pas l'enterrer tant que la liste est. Ça paraît très compliqué. Il y avait il y a du monde, je pense. Franchement, au milieu. Pff, bon, il va falloir qu'il retrouve un niveau. Euh, Verretou voilà, et devant Rangier, un peu plus. Euh, il y croit, il y croit à Sissoko.
2: Et, et son entrée a fait euh, une des différences euh, à l'occasion du match face à l'Olympiakos. Si on en parle.
0: David Filippo, Jérôme Jolivet, Jean-Marcel Boudard, Simon Ronguat, sans contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle. Il me plaît bien ce début de podcast. C'est animé, on, on rigole, on se chante, c'est parfait. Les retrouvailles avec l'Europe ont été fantastiques pour les Canaries ça face à Tacos. Ça fait qu'un jour que je suis sorti de
3: David Philippot aussi, donc c'est normal. Ça, <rire> on va commencer à, du... à finir cette histoire. Alors,
2: le podcast n'est pas un défouloir. Non, euh, du de, tout. C'est d'abord un espace de débat. <rire> euh, retour, les copains, sur l'ambiance et le scénario incroyable de cette soirée victorieuse depuis le but de Mostafa, en passant par la boulette de Lafont et la délivrance signée que l'on
0: de beauté pour incendier ces connards
1: Brûle, brûle, Babylone brûle Je t'entends crier, faut que tu hurles
0: Que la chaleur frappe, les des des cellules
5: C'est bien du sud dans ce mois de Marseille C'est bien <rire>
1: C'est ça T'as
5: dit quoi Zebda Non, pas du tout. <rire> ah, ce regard de
2: déception, il ah, était ça, sûr il cru, cru, il il a cru. Ah, cru. Il ah, ça me fait Franchement, plaisir on aurait dit, de pouvoir te tromper comme on, ça. On aurait dû
3: déguessant la à la 4 ou 2 de minutes sur son, <rire> sur son but après qu'il soit signé à l'erreur C'est dommage qu'il n'y a pas, y a pas <rire> les images pour les auditeurs parce que là, je n'ai jamais ouais. vu... Ah, il a été taclé ah, par la vare. C'est incroyable. Brûle,
2: signé Sniper et Joey Starr. Oui,
3: t'interromps pour pandémie Filippo.
2: La beau joueur qui a brûlé de plaisir au sens propre comme au sens figuré incroyable pour ce retour en Coupe d'Europe messieurs d'abord le stade l'ambiance les fumigènes le Combourier avait appelé le feu ça a été le feu hein, Jérôme une
4: fois, ambiance exceptionnelle hein. euh, clairement là on...
2: l'une des plus belles qu'on ait connues à la Beaujoire franchement alors il enfin, en... y en avait
4: eu des sympas l'an dernier hein, parce que déjà il y avait eu des, des renversements euh, mm. dans certains matchs la euh, Lance euh, PSG euh, Monaco, Monaco en demi finale de Coupe de France ouais. évidemment donc voilà c'était dans la lignée mais un ton au-dessus je pense vous aussi
2: euh, la meilleure ambiance que vous ayez connue à la Beaujoire ouais parce qu'ils
3: ont réussi à amener tout le stade enfin ouais. je trouve qu'il y avait vraiment plus, par contre, il y avait. Cette... Moi, j'ai ressenti la, la, la vibration qui a eu euh, un peu un parfum spécial euh, qu'on avait ressenti contre le PSG euh, du 3-0 à la mi-temps. Voilà. Ouais, c'était a... électrique. Voilà. Et il la, y fin, avait ça... la fin aussi. Euh, bah, le scénario final, mais oui, mais ils vont le chercher en plus parce que c'est vrai qu'on rigolait, mais il y a le but qui est refusé à Evan Guessant avant. Donc, il, y quand il y
2: a un pas... sentiment d'injustice qui, un qui traverse les tribunes. Le est dingue. Ouais, ouais. Franchement. Les fumigènes, alors ça, ça peut évidemment coûter cher. Hein. C'est toujours le même refrain. L'UFA euh, sanctionnera peut-être le FC Nantes pour euh, tous ces fumigènes, mais. Mais quel spectacle et, et vraiment quelle ambiance européenne. Hein, avec ouais, un, moi je crois un,
3: que c'est hein. surtout moi sur les au-delà des fumigènes, c'est surtout les chants. Le tifo. Euh, ouais, le le tifo, tifo euh, en plus avec la coïncidence Anne de Bretagne, la Reine d'Angleterre, enfin c'était évidemment pas fait exprès parce que ça a été anticipé. Mais surtout, moi j'ai trouvé les, les, les chants, le stade a pas arrêté de chanter, notamment à la 67e, ils y remettent quand, quand on sent que le FC Nantes commence à douter après l'égalisation euh, grecque où il ne se passe plus grand chose euh, en tous les cas du côté des Canaries et que ça peine un peu, c'est juste avant les premiers changements d'Antoine Camboré et là il y a la Beaujoire qui se remet à pousser on sent qu'on est reparti pour 20 minutes où il va se passer quelque chose d'ailleurs c'était Mathieu Valbuena qui disait dans le collard qui restait tout le temps sur le banc qui disait que Nantes ça, ça, ça va être un match
5: compliqué il faisait allusion au public quoi. Ouais, Les, les joueurs est... grecs ont été bluffés paraît-il par l'ambiance par de la Beaujoire Ils ne s'attendaient pas s'attendaient ouais, pas, pas à ça. Aussi, euh, aussi forte. Ouais, aussi...
2: c'était pas plein. 31 000 spectateurs. Mais c'est vrai que tout le monde était mmh. debout euh, quasiment. Les Grecs, d'ailleurs, on vous avait annoncé 600. Ils devaient être 1000 la veille. Puis 400 euh, à 24 heures du match. Et à la fin, ils, sont, ils étaient 3, À peine 200. 300, ou... 200. Ouais. 200 mmh. ouais, c'est pas, pas de bruit hein, du tout. Hein, c'était ouais. le
4: petit bémol, j'allais dire. C'est qu'on s'attendait à un parcage grec un petit peu plus bruyant.
2: L'explosion sur le but vainqueur de Guessant. Le stade se lève, qu'on boirait, par en courant. C'était vraiment une soirée très spéciale. La le doigt, vous avez européenne. Vu
5: cette européenne. Le doigt en avant, comme contre le Real. Comme contre le Real quand il marque. Casque d'or. C'est ouais, ouais, assez drôle. Avec le la, même, la même attitude, finalement, avec évidemment quelques années en plus. Donc pour les
2: plus jeunes, dans les années 90, PSG Real 4-1, ils 4 renversent le match.
5: C'est Comboire qui marque de la avec tête. Une ouais. tête
2: d'Antoine Comboire, euh, C'est historique hein, pour moi, cette ambiance-là à la Beaujoire. Le scénario maintenant de, de cette rencontre-là. D'abord assez tôt dans le match, le but de, de, de Mostafa. Euh, Mohamed, euh, on se dit, on le savait déjà un peu, mais là on a un vrai buteur. Il lui en faut pas quatre. Euh, il a une situation sur un petit ballon magnifiquement délivré par euh, Quentin Merlin à, à Ludovic Blas, qui trouve ensuite l'ouverture pour Mostefa. Il est euh, chirurgical dans cette situation-là, hein, Jean-Marcel.
3: Oui, puis au-delà des chirurgical, c'est la variété dans son jeu. Enfin, Si on regarde tous ses buts euh, qu'il a pu marquer depuis le début de saison, il y a un but de la tête, il faut quand même le mettre contre Toulouse, il faut aller le chercher. Il y a le pénalty provoqué, Renard des surfaces contre Marseille. Il y a le le flair qu'il a contre Strasbourg où il est à la fois rusé et ultra droit. Et là, il y a cet appel qui est tranchant dans le dos de la défense et qui témoigne aussi d'une complicité naissante en tous les cas avec Ludovic Blas puisque la scène a failli se reproduire plus tard.
4: Jérôme non, Il n'y a aucune hésitation, le geste juste, euh, enfin, c'est juste parfait. L'action du côté gauche, elle est limpide. Euh, Blas disait, je crois que c'était après Strasbourg, euh, Mohamed, il faut le laisser dans la surface. vous inquiétez pas, on va lui donner les bons ballons. Ben, il a mis ça en œuvre.
2: Il y a presque des regrets à la mi-temps, David. On est 1-0 pour Nantes que les Canaries n'aient pas fait plus de différence parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer ensuite.
5: Oui, ouais, franchement, moi j'étais très surpris euh, par le, le niveau de... Alors, so soit le FC Nantes était largement au-dessus, soit Olympiacos, jeudi soir, n'était absolument Et pas dans un son peu, assiette. Peut-être un, peu un peu les, les deux, deux hein. Peut-être un peu un les, peu les des deux, deux, des donc deux, deux. Je pense les que c'est Nantes qui a quand même énormément gêné. Euh, par son mettant beaucoup d'intensité mais, mais, mais lui qualité... il peut y avoir 2-3-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire et c'est là où effectivement le scénario, on se dit mais si Nantes prend un point seulement sur ce match ouais. après l'égalisation d'Olympiakos, on se dit c'est pas possible, Nantes ne fera rien dans cette Coupe d'Europe si, si les Canaries ne sont pas capables de gagner ce match. Quoi.
2: Alors on avance justement dans ce scénario et je te laisse la parole début de seconde période, on, on ne reconnaît pas les Nantais qui reculent, mmh. qui sont un mmh. peu plus fébriles sans qu'Olympiakos soit particulièrement rayonnant ou, ou dominant et, et Nantes se met un but tout seul avec cette sortie bah, ratée d'Alban Lafont
5: C'est rare, voilà, ça n'arrive quasiment jamais depuis des mois, Alban Lafont se trouve complètement. D'ailleurs, il l'a plus ou moins reconnu. Hein, mmh, euh, sur Twitter, après Gelsom, le match. J'ai le Somme, je crois, il Gelsom, a mis, Gelsom, mais bon, même on a gagné. gagné même ouais. si on a gagné, voilà. Et puis le pauvre, le pauvre Moutou Sami le ballon rebondit sur lui, et, et, et le ballon entre dans la cage. Donc, et c'est vrai que là, on se dit tous à ce moment-là, et il y a eu un moment de flottement derrière. Oui. Hein, on, on a l'impression que, on, on se dit même, ça se trouve, ils vont... Ils vont ils vont perdre le match, quoi. ils vont ce, ce prendre but, sur un contre. Ils vont ce oui. but, il
2: n'arrive pas au moment d'une période de domination du FC Nantes. On les sent moins bien, ils sont ouais, tous moins ouais, ouais, bien. Ouais, c'est juste traduit après la pause. C'est hein, ouais. 50,
5: 50,
3: faire, 50, je ne sais 52. plus que, quelle minute. Par contre, si vous regardez, il y, y a une perte de balles, je crois, à l'origine de... Je crois que c'est Nico Palois. Il enfin, hein,
5: y, y a des petites séquences. Euh, euh, ah ouais, bah tiens, on revient à la défense qui perd des ballons, de temps en temps, des faillances individuelles. On en revient, tu vois. C'est assez amusant tu reparles de ça toi-même, c'est bien.
2: Et derrière, Alban Laffont fait cette erreur. Alors messieurs, on a dit... Beaucoup de bien. On a consacré euh, des, des parties entières aux qualités d'Alban Lafond au fait qu'il soit aux portes de l'équipe de France, au fait qu'il soit regardé par Didier Deschamps. Quand il se trouve, on peut aussi dire qu'il est un peu en dessous. On sait que le sélectionneur. Ouais, sur un match, sur Attends, laisse-moi ouais. finir. Juste, on sait que le sélectionneur va juger ces éléments sur les matchs de haut niveau. Il ne dit que ça, Didier Deschamps. Il y a la Coupe d'Europe pour Nantes. Alban on a, Alban Lafont n'a pas trouvé une autre destination qui lui aurait permis de se mettre en valeur au niveau européen. Donc, ce sera avec Nantes et ce sera sur ces six rendez-vous-là également face au Paris Saint-Germain et aux grandes affiches de, de Ligue 1. Mais là, on a un premier grand rendez-vous. Il passe à travers sur... Euh sur cette sortie-là, est-ce que ça peut le pénaliser On est à deux mois et demi de la Coupe du monde. Est-ce qu'il a encore une chance Attention, ça, ça peut compter. Là, je
3: crois, je crains que ça soit joué avant. Enfin, j'ai pas regardé ce que fait Areola, mais je crois qu'il joue actuellement. Donc ça euh, ne voilà, je je ça change que, rien pour que, toi. Que, bah, je crois que le virage, il l'a raté en, au mois de juin. Il l'a raté. Il... Comment il l'a bah, raté, raté. Bah, il l'a raté parce que c'est un choix de Didier Deschamps qui il, il, il a Il a tout donné. Non, mais le, euh, non, mais le, il a rien à, à lui se reprocher. Sachant qu'on a Steven Mandanda, on sait pas qui pour l'instant semble très loin, mais revient aussi. et était quand même le gardien numéro 3 de l'équipe de France. Il faut savoir ce qu'il. Oui. Qu'est-ce qui se passera Il y a quelle, pas mal de troisième sorti. tu prends euh, voilà. il y a Beaucoup d'inconnus, quand même, sur autour des Bleus et de la liste du
2: Qatar. Pas sur la liste des Bleus spécifiquement, mais, mais sur Alban Lafont, premier rendez-vous européen, euh, petite cagade. Euh, bon, il a de quoi Alors se on rattraper, peut ouais, Vous pouvez le voir est, comme ça, mais, est mais il retourne
3: 5 minutes sur une sortie aérienne qui, qui est à peu près la ah, même. Il, il fait il y y a une, y a une cagade, plus tard. Marcel. On ne peut pas dire qu'il ne fait pas une cagade. Je peux finir. Il se reprend
2: derrière, c'est ce que tu dis.
3: Bah oui, il peut plonger dans ces cas-là. Si la pression d'un match européen le fait vaciller, dans ces cas-là, il plonge et il retente. À ce qu'il fait Samuel plus tard où il va chercher un ballon dans les airs qui est encore plus compliqué à les négocier et puis bon il y a cette cette parade alors après qui est un peu plus facile puisque c'est en angle fermé sur Bolleur mais voilà et après il a fait, il a eu qu'un ballon malheureusement à négocier il, il s'est troué je veux dire ça remet pas en cause ses qualités ou faut enfin moi on on pas cas, dit n'en tire on n'a pas, pas dit ça, ça du je n'en tire aucune conclusion on a dit beaucoup de bien mais, et, je et je on tire lui aucun... doit beaucoup de points au FC Nantes et je, je... n'en tire aucune conclusion euh, voilà sur euh, sur cette boulette là
4: bah, c'est une mauvaise publicité parce que ça arrive sur la scène européenne mais à part ça on peut rien lui reprocher sur tout le reste de la saison, et puis même de la saison dernière, euh, je pense que, voilà, c'est un coup, euh, ça peut arriver, euh, il faut qu'ils se reprennent. Parce que si vous la si vous vous pointez, pointez, ça
3: veut dire que vous avez une idée derrière la tête Vous,
4: vous, non. vous voyez quoi Non, non bon, c'est bah ça. Voilà, mais bah on, on raconte bah, l'histoire d'un match, on bah voilà, un un
2: match sur euh, peut-être ton meilleur joueur ou l'un de tes meilleurs joueurs, qui, bah, sur ce rendez-vous-là, s'est trouvé et on était bien content. S'est trouvé sur une occasion. Sur une occasion, et en Coupe d'Europe, ça fait but. Et donc, s'est Mais on était bien content. Non, j'ai pas C'est le jeu. Trop... Il est chiant. Oui, un peu. Mais c'est pas grave, c'est le débat. C'est et, et on la était, pleine lune. On était Ah bon... oui, c'est ça. <rire> <rire> oh non, je pense qu'il a pris le boulard avec cette histoire de, de blind test au départ. Il trouvait tu tout. Crois et que coup, ça ouais, il y a quelque chose comme ça. Non, Jean non Arcelle, mais j'ai le micro pour une fois. <rire> <Jean> <rire> ça, sérieusement, on était tous contents. Et je pense les supporters nantais avec nous que Nantes gagne et que euh, cette petite erreur Évidemment. ne coupe pas de points et qu'on passe à autre chose. Euh, lui, le, le premier, Alban Lafon qui est exceptionnel dans le but Nantais, depuis de nombreux mois, il n'y a, a pas de Non mais ça aurait été, été
3: injuste et dur à avaler.
2: Exactement. La délivrance, en deux temps, David, tu nous le racontais tout à l'heure, de, de Gaessant, avec ce premier but refusé, Coït euh, interrompu une nouvelle fois, et puis, finalement, dans les dernières secondes, cette tête qui dit aussi de, de la
5: force de caractère de ce joueur et de cette équipe. Avec un Blas qui n'avait pas fait un match transcendant, à mon sens, avant, mais dans les derniers quarts d'heure, dix dernières minutes... Blas a pris le jeu à son compte et puis bah, c'est sur une, une de ses passes décisives que Guessant euh, Il a expliqué bah, d'ailleurs, Ludo Blas, que
2: sur, sur la fin de ce match il, il s'est excentré côté droit ouais, parce qu'il a ouais. vu qu'il pouvait faire une différence sur cette arrière latérale gauche et... En
3: demandant d'inverser avec euh, Evan Guessant, il Gaesson. lui a demandé d'aller de, de, plonger dans l'axe. Mmh.
2: Exactement, et il l'a fait et c'est vrai qu'il a traversé ce match peut-être pas à la hauteur de ce qu'on a non, pu voir, mais, ouais, mais il a fait du Blas à la fin, il y a deux passes décisives Voilà ouais. ouais, c'est ça donc tu lis Donc eu les...
3: pour quelqu'un qui a raté sa première mi-temps. Et j'ai
5: pas, pas dit qu'il avait raté non, ça. On pas sa dit ça. <rire> mais, mais bon t'as décidé de, hein, voilà. oh, la mauvaise Bref, <rire> euh, mais j'ai trouvé et je crois que C'est toi qui as fait le jeu les joueurs et j'étais pour une fois d'accord avec toi. Je crois que le dernier quart d'heure. Non euh... j'ai dit que j'ai dit qu'il avait été. Euh, ce qu'on lui peut lui reprocher, c'est juste l'absence d'efficacité
3: sur les quatre tentatives qu'il a sur les essais parce qu'on attend qu'il soit aussi buteur. Enfin nous habituer à ça. Par contre dans le jeu, moi je l'ai trouvé euh, je l'ai trouvé bon. Euh, y compris en première mi-temps, euh, dans l'influence qu'il a pu avoir euh, sur le jeu de son équipe. Il, il joue plus prep. en arrière que d'habitude mmh. Ça, de ça c'est depuis le début de, quasiment de la saison. Il a aussi expliqué pour, euh, pourquoi. Il joue, il joue un peu plus euh, en arrière. Explique-le nous, Jean-Marcel. Ben, c'est aussi le nouveau positionnement, en tous les cas, de, 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 de euh, c'est dit aussi aux attaquants qu'il a. Quoi. Il a des attaquants qui prennent moins la profondeur. Il redescend un peu plus bas pour conserver le ballon. D'ailleurs, on regardera que le FC, a une meilleure maîtrise. Euh, et, et du jeu, en tous les cas, et rivalise dans la possession avec ses adversaires, de, de, en tous les cas, au moins depuis la mi-août. Donc, euh, il, il participe grandement à ça, et c'est vrai qu'il il, il, il éclaire le jeu. Et après, il y a un vrai coup d'accélérateur ah oui, où là, euh, cas, après, oui. euh, il prend ré réellement le jeu. Un, la avec l'entrée de le, Tissoko, les... notamment, oui, qui le libère qui de ses vrai, charges avec... défensives. Exactement, ouais. mmh. Mmh. et qui, euh, qui et lui, et lui permet, permet d'aller s'excentrer. Euh, euh, voilà, cette oui.
2: montée en, en puissance sur la fin de, de la rencontre. On passe à Karabakh. Vous avez fini sur Olympiakos ou Vous voulez encore ajouter un mot sur cette première réussie Globalement, c'est quand même une belle surprise que Nantes ait réussi son entrée. C'est pas là
3: où on imaginait trois points, et au final, on se dit que tout est possible.
4: Bon, au final, juste pour revenir sur le, le but de Gaessant et la victoire, juste elle est vraiment méritée parce qu'il y a eu quand même un paquet d'occasions en deuxième mi-temps et euh, ça aurait été vraiment frustrant de... De rester sur un match nul.
2: Ah, si, à la télé, quand même, on m'a dit, parce qu'on avait la chance, nous, d'être euh, au stade, mais à la ça faisait télé. faisait du bruit. Mais ça rendait une ambiance ouais, de dingue. Hein. Oui, il ouais, ouais, y a plein de, de gens, mais j'ai eu de toute la France, ah, on ah, parce dit, que, ouais. hein. ah, sur,
3: sur les réseaux, j'ai été surpris de le Match. Il y avait ça les a les bien support, marché, quasiment 2 millions de téléspectateurs. Les supporters rennais euh, qui applaudissaient, euh, certains ont dit qu'ils étaient bluffés par le Tifo, par exemple, et l'ambiance à l'entrée euh, dans le stade. Et d'autres un peu plus éloignés qui, qui disaient merci euh, en gros, au FC Nantes d'avoir, un, joué l'Europe, et joué l'Europe comme ça, en gros ça les avait maintenus devant le match. quoi. Le fait qu'il y ait de l'intensité, euh, une forme de suspense aussi, puis une belle ambiance en tous les cas.
2: C'était euh, vraiment extraordinaire ce qu'on a vécu avec euh, ces Canaries sur cette soirée-là.
0: David Filippo, Jérôme Jolivet, Jean-Marcel Boudard, Simon Rongoat, sans contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle. Et jeudi, direction l'Azerbaïdjan pour euh, le FC Nantes chine t'aurais pu leur laisser là, euh, là
3: j'aurais pu ouais. ah, mais non sinon on écoutait toute la chanson c'est pour ça
2: <rire> tu chantes un peu david oui. ouais. à la recherche de l'ombre jaune oui. non 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 c'est un jeu éclairte
3: le cristal au boomper
5: c'est quand même euh...
2: Bon, c'est <rire> un peu euh, rendez-vous en terre inconnue hein, en mode aventurier comme Indochine évidemment pour les Nantais. Ce déplacement à Karabakh jeudi à 18h45 heure française. Il sera 20h45 en Azerbaïdjan. On commence avec quelques infos sur cette équipe qui règne sur le championnat Azeri grâce à un spécialiste de Karabakh euh, que l'on va écouter. Il y en a. Hein, il s'appelle Gillian. Vous le retrouvez dans l'Exotalk sur Twitter et sur Youtube. Gillian qui nous dit si Nantes doit se méfier ou non de cette équipe de Karabakh.
1: En fait, je pense que c'est un adversaire qu'il ne faut pas prendre à la légère mais qu'il faut pas non plus euh, trop craindre. On l'a vu bah, la saison dernière contre Marseille, à un stade plus avancé de leur saison et de la compétition. Moi-même, je l'ai pensé être capable d'embêter l'OM, mais bah, ils n'ont pas su le faire. Ils ont pris euh, sur les deux matchs, ils ont pris 6-1. Pour moi, c'est une équipe dont il faut se méfier surtout offensivement, parce qu'en fait, on a des, des joueurs. Euh, devant qui sont tous capables de créer euh, des, des différences et euh, même, même sur le banc euh, il y a une, une belle ligne offensive avec euh, bah, euh, Delazouvière qui est passé par championnat de France qui est arrivé à Carabag en 2018 et qui en plus bah, il s'est adapté tout de suite au championnat il a tout de suite été très performant euh, qui est un joueur très technique euh, et un très bon passeur avec une belle vision de, du jeu et on a aussi Ramil Chedaïev qui fait un bon début de saison beaucoup de réussite quand même euh, mais défensivement on l'a vu contre Fribourg on a déjà un double pivot Là, au milieu qui semblait quand même très peu concerné. Moi, je mets ça surtout sur le, le fait que euh, bah, la saison de, euh, en Azerbaïdjan a commencé depuis cinq journées. Karabakh a joué hier et euh, j'y reviendrai après, mais euh, les quatre premiers matchs de Karabakh, c'était contre des adversaires vraiment très faibles euh, de leur championnat. Donc, forcément, ils ont survolé, ils ont gagné tous leurs matchs. Et euh, bah, hier, ça s'est vu, contre Fribourg, ça s'est vu aussi le double pivot, il était à la ramasse défensivement, il semblait pas concerné. À partir du moment où euh, on a une équipe en face qui joue un peu au ballon, euh, qui sait euh, où il y a du mouvement, bah, on peut euh, très facilement déstabiliser cette défense. Et euh, comme c'est une équipe qui aime avoir le ballon, euh, parce que l'entraîneur qui est en place, c'est un adepte du tiki-taka, et il arrive à, il a réussi à faire adhérer un peu les joueurs à ses idées de jeu, mais euh, c'est une équipe qui a tendance à être quand même assez haut. Et euh, en contre, pareil, c'est très prenable. Euh, si le contre est bien mené, ça peut faire très mal. On l'a vu ce week-end encore. Pour moi, sans manquer de respect à Karabakh, que j'aime je, je, aussi et que je suis depuis quelques saisons, c'est une équipe qui a la portée du, du FC Nantes. Et euh...
2: Défensivement, c'est pas extraordinaire. C'est ce que tu nous dis. Pourtant, euh, à Fribourg, ça fait que deux buts à, à l'arrivée. C'est-à-dire que cette équipe qui est deuxième du championnat d'Allemagne aurait pu mettre un éclat aussi, une correction. Et c'est pas ça n'a pas été le cas.
1: Alors, Fribourg n'a pas rencontré des, des cadors du championnat, donc ils sont deuxième du championnat sans avoir affronté, on va dire, de gros. Donc après, ils ont gagné le match qu'ils ont su gagner. Mais euh, Fribourg a aussi a eu beaucoup d'occasions malgré tout Fribourg aurait pu gagner euh, plus sévèrement effectivement mais euh, Fribourg je crois a 21 frappes au total sur le match et donc cadre que 6 ou 7 euh, la défaillance, ça venait peut-être aussi de Fribourg du côté de, de Fribourg euh, au niveau de la, de la finition et, et du réalisme derrière
2: Zoubir est le seul joueur que les, les supporters spectateurs du, du championnat de France peuvent connaître dans, dans cet effectif ouais. de, de Carabax et tout hein. les, les autres il euh, y a beaucoup de joueurs azéries qui sont originaires du pays euh, qui sont dans, oui. dans le meilleur club du pays c'est ça
1: Oui c'est ça. Euh, on a euh, alors moi les joueurs ce c'est pas ceux que je connais forcément plus, mais on a euh, le, pour moi le plus prometteur de la, de la bande et le plus celui qui peut être le plus dangereux c'est euh, le fils du coach d'ailleurs. Il s'appelle Kurban lui c'est un attaquant, c'est un, un petit jeune, il a 20 ans, euh, c'est un attaquant qui est assez vif, qui est euh, qui une, pour son âge et euh, pour ce qu'il a pu montrer. Même en Coupe d'Europe, c'est un attaquant qui a une bonne finition. Euh, et après, sinon, pour moi, le, le joueur le, à, à surveiller, euh, parce que c'est un des joueurs les plus expérimentés, et c'est un des joueurs qui, euh, qui essaye de tenir la barre défensivement, c'est Vezovic, euh, l'arrière-droit, mais qui peut jouer à tous les postes latéraux, on va dire, qui est capable d'évoluer aussi bien à gauche qu'à droite, et aussi bien sur les postes défensifs qu'offensifs, qui, euh, qui a fait des très bons passages en Serbie et en Croatie. Euh, c'est un profil euh, un peu euh, on va prendre le cliché du, du type de l'Est hein, mais euh, très rugueux mais par contre qui n'est pas embêté du tout avec le ballon c'est lui qui marque contre Fribon euh, c'est pas pour ça qu'il est choisi spécialement mais euh, c'est un joueur qui a une très belle qualité de passe et c'est un des, des seuls joueurs on va dire, qui est capable de, de casser des lignes avec, euh, avec de très belles passes vers l'avant euh, en partant de son poste d'arrière droit pour moi ça serait ce joueur là à surveiller donc Zubir Vezovic euh, et puis l'attaquant euh, que j'ai cité euh, Ramit Shedaïev.
2: Un mot sur euh, le parcours en Ligue des champions de, de, de cette équipe euh, de Karabag. Euh, il y a eu d'abord l'Eche-Poznan, éliminé ouais. par Karabag, ensuite le FC Zurich, et enfin Ferencvaros euh, éliminé également de ce tour préliminaire de, de Ligue des champions par Karabag. Donc Ferencvaros Varos, c'est euh, c'est quand même une référence aussi européenne. Je sais pas quelle est la valeur de cette équipe, mais ils ont passé des tours avant d'être sortis par le Victoria Pilsen Et, et Pilsen est maintenant en Ligue des Champions. Ça, ça veut dire quand même que Karamag a, a su voyager et a su euh, passer trois euh, tours.
1: Trois tours, ouais. ouais. Bon, après, euh, Karamag alors je connais pas la situation du Lech, mais, euh, du Lech Poznan en, en Pologne, mais euh, si je dis pas de bêtises, ils ont eu une, une, une belle rouste à Lech à domicile. Ils ont gagné 5-1. Ouais. ouais, voilà. Pour moi, Ouais, malgré tout Malgré ses, ses tours passés, Et on l'a vu bah, euh, J'allais justement parler de, de Pilzen, Mais euh, bah, les limites Elles se sont montrées contre Pilzen Où euh, Karabag a eu beaucoup d'occasions A eu la possession Mais n'a euh, bah, pas, euh, pas su saisir sa chance Et n'a pas su être assez réaliste Pour marquer les occasions qu'ils auraient dû marquer Et ils se sont fait punir à l'extérieur Simplement, ils se sont fait punir là-bas euh, en République tchèque.
2: Deux buts à euh, un, en mais Nantes, en ayant la possession. C'est-à-dire que c'est une équipe qui aime bien avoir le ballon. Donc, Nantes pourrait laisser le ballon ça. à cette équipe-là. Ouais.
1: Mais Pour moi, il faut laisser le ballon à cette équipe-là. Parce que, de toute façon, c'est une équipe qui aime avoir le ballon. Et on l'a vu ce week-end. Euh, ils ont le ballon, mais ce n'est pas parce qu'ils ont le ballon qu'ils en font forcément quelque chose. Il y a des très longues phases de, pos de possession qui peuvent être assez stériles et aboutir à rien. Euh, donc, pour moi, c'est peut-être plus utile d'essayer de les contenir et de les prendre en contre derrière qu'en contre, euh, au niveau réorganisation défensive, quand ils sont montés assez haut sur le terrain, c'est un peu laborieux. et euh, je pense que jouer là-dessus, ça serait pas idiot.
2: Merci beaucoup, Juliane. C'est un peu moins rendez-vous en terrain connu pour euh, les Nantais. <rire> euh, du coup, ce, ce match à Karabakh on, on a quelques, quelques petites infos euh, grappillées euh, parmi euh, toutes les choses que tu nous as dites euh, à l'instant. Merci beaucoup, Juliane.
1: Avec plaisir, merci à
2: toi. Gilliane que vous retrouvez dans l'ExoTalk, hein, sur Twitter et, et YouTube. Euh, David, euh, je te voyais hocher euh, de la tête. Tu as eu Zoubir, toi, au téléphone, ouais, ouais. Euh, pour Ouest France. Euh, que nous dit-il, Zoubir euh,
5: Non, mais je l'entendais parler d'une équipe qui aimait avoir le ballon. C'est exactement ce que m'a dit Abdelha Zoubir. Hein, passé par 30 ans, milieu de terrain offensif. Passé par Lens, Grenoble, Istres, la Roumanie et, et l'Écosse. Et il m'a dit ça. Il m'a dit on a un coach... Il a aussi parlé de l'entraîneur, hein, Julianne. Euh, on a on a un coach qui adore qu'on ait le ballon assez porté vers l'offensive. Donc il faut s'attendre, oui, je pense, à une équipe qui va. Ça va d'ailleurs peut-être faire l'affaire du FC Nantes, une équipe qui va qui va dominer, je pense, hein. une équipe de Karabakh qui va avoir le ballon, qui va faire le jeu.
2: L'UFC le Nantes euh, de la saison dernière qui adorait. Euh, peut-être, ouais. Alors c'est euh, un,
5: un, un peu moins le cas cette saison. C'est un peu moins le cas. Ce serait
2: presque le profil du FC Nantes l'année dernière qui, euh, qui euh, ouais. euh, aurait.
5: Après, il m'a aussi dit, il y a deux. Il a parlé de la faiblesse du championnat. Il y a deux équipes hein. euh, en Celle Azerbaïdjan. De... Il y a Bakou, le...
2: c'est ça euh, contre qui euh... Non,
5: il y a Karabag et ouais. Neftchi. Nef c'est Nef un Bakou. autre club de Bakou. C'est Bakou, ils viennent voilà, de faire 3-2 contre... Enfin, c'est
3: le club originel de la capitale, parce qu'à euh, l'origine, Karabag n'est pas un club de C'est une région karabakh c'est ce que vous disiez. haut c'est donc... un club euh, justement qui cristallise un peu les tensions avec l'Arménie, qui symbolise... C'est un club qui est très politique en... On a l'Azerbaïdjan, puisqu'en fait c'est un club qui est né sur le Haut-Karabakh, une région que, que se contestent en tous les cas les Arméniens et les Azerbaïdjanais. Il y a d'ailleurs encore eu des conflits très récemment à, à, sur la frontière donc c'est un club qui est en exil en fait, qui se trouve à Bakou mais qui n'est pas originaire de la ville là où il a été créé.
2: La politique n'est jamais très et... loin du football Karen Canary Volant nous a d'ailleurs euh, envoyé un tweet à, à ce sujet, le FC Nantes devrait surtout soutenir l'Arménie et son joueur Gorman Vélian, est dans la région euh, que l'Azerbaïdjan bombarde en ce moment même 49 morts en une nuit hier soir, Karabag voilà. doit être exclu comme les clubs russes ce match est une aberration, nous dit ce, ce supporter Nantais qui euh, est très renseigné sur euh, la situation euh, du côté de, de Karabag. Remenons et Zoubir
5: m'expliquait qu'il ne joue pas dans le même stade Championnat et en, en Ligue Europa. Il joue dans un tout petit stade de 5-6 000 places. En championnat et un stade de 35 000 qui s'appelle, je sais plus le nom exact, euh, Abakou, à Bakou, Voilà ouais. à Baku où oui. là il y aura 35 000 personnes. Il me dit, on est la seule équipe actuellement en Ligue Europa. Il y aura toute la nation derrière nous. Voilà tout le, c est c est le club plus... le
3: plus populaire, ouais. ouais ah, ça c'est pour, oui, oui. pour les raisons qu'on a expliqué et aussi parce que du coup, c'est le club, le premier club du pays à avoir euh, obtenu une qualification euh, en Ligue des Champions. Donc il y a une forme de fierté. C'est un club aussi qui est né et enfin, fait aidé en tous les cas par la société Azersoon. Euh, qui est la société euh, très proche du pouvoir, une société d'export de produits agricoles. Donc voilà, c'est un, un club, club qui fait aussi l'image pour le pouvoir. En tous les cas, l'Azerbaïdjan le, a décidé, euh, lorsqu'il <rire> y a eu le, y a un grand prix de F1, en tous les cas, de faire un peu de, de la soft power et puis d'être. Comme, un peu comme, le Qatar, hein. oui, comme le Qatar, oui, comme le Qatar, on peut le comparer même si c'est un peu, un peu différent notamment et puis de, de jouer aussi sur l'aspect touristique donc de, puisque c'est une bakouite au bord de la mer pour ceux qui ont la chance d'y aller et donc euh, on se retrouve euh, via, avec, le sport. via le sport à faire la promotion du Qatar euh, pour oui. des raisons touristiques
2: ouais. Alors de l'Azerbaïdjan
3: Oui, euh, je, mais le Qatar dit, ouais. aussi ouais, ouais, et le Rwanda aussi par exemple,
2: sont des pays qui s'achètent une image à, à travers le, le sport, le, le football en l'occurrence une centaine de supporters des Canaries vont faire ce long déplacement 60
3: euh... me dit-on moi on ah, ah, 60 ans par cage.
2: Bon, bah, Peut-être 60 ans par cage. Des... Bon, ah, bon. Oui. En, tout cas, en tout cas, ils sont euh, quelques courageux à, à faire oui. ces 5000 km. Oui, parce
3: que je crois qu'ils ont dû se débrouiller par même. C'est un peu galère,
2: je crois. Hein. Avec, avec un, des soucis de visa à régler, plus, hein, oui. ce qui oui. a refroidi beaucoup de monde le coût, parce que ça, ça coûtait oui. très cher. Et puis, euh, administrativement, c'était euh, un, Petite pensée un, un, pour un vrai souci. So Petite pensée pour Julien
5: Soyer, d'ailleurs. Qui est pour Ouest-France Oui, voilà.
2: <rire> et qui fait combien d'heures d'avion Je ne sais plus. 19, non Je ne sais plus.
3: Il aime bien l'avion. Il aime bien être en l'air, généralement.
2: Là, il y est. Il Profite. Euh, Est-ce que les Canaries. Euh, je suis avec... étonné,
5: pardon, je suis étonné qu'il ait pas parlé, de, il, il me semble, hein, il n'a pas parlé d'Ouzou Kwabena, un joueur. Non. Euh, parce que Zoubir m'en a pas mal parlé. D'accord. Un joueur euh, ghanéen qui va très très vite. J'ai vu quelques images du match euh, contre Fribourg, à Fribourg, et j'avais trouvé ça, à mon avis, pas mal, mais bon. La défense nantaise est et très solide, nous est a dit Jean-Marc. Très, Jean très solide et sur oui, la oui, lignée de la de dernière, il y a un écran.
2: Oui, oui, on est, est costaud côté oui. nantais. Jérôme, je, je le disais, est-ce que les nantais peuvent faire un gros coup on, on a évoqué ces trois premiers points pris, pris face à Olympia. Vu qu'on a
3: une attaque de feu avec les trois attaques, on <rire> couleur tout le temps. Je ne me fais pas trop de soucis, ça va être un football spectacle. à Il y,
2: y, y, euh, y a quand même un gros coup à faire à bas Bah.
4: Euh... <rire> En tout cas, clairement, euh, a priori, ce serait l'équipe quand même la plus faible du groupe. Donc, euh, en tout cas, moi, ce que je pense qui est important, c'est de ne pas perdre là-bas. Ouais, prendre euh, un point. Si, si même, ils prennent un point. Euh, après, on sait que la Beaujoire, c'est quand même euh, une place forte pour le coup. Et qu'au retour, on peut espérer qu'ils qu battent Bakou à domicile. Donc, je pense que l'objectif, c'est déjà de ne pas perdre. Euh, après, moi, pour avoir vu le résultat de Caraba ce week-end en championnat, euh, je m'interroge quand même sur leur niveau parce qu'on nous dit que le niveau du championnat il est pas euh, bah, génial génial et euh, ils ont gagné que 4-3 euh, contre une équipe ça qui, va, est, qui a va joué va. à 10 contre 11 ça. toute la deuxième mi-temps et il y a avec, deux pénalties à la fin avec, avec deux pénalties. Caraba gagne sur deux pénalties à la fin et ils encaissent deux buts alors qu'ils sont en supériorité numérique donc euh, bah, on verra ce que ça donne jeudi mais peut-être que alors c'est et, et non, mais nous, clairement, nous en parlait si, si, mais
2: j'ai si. pas gardé cet extrait là mais, mais, mais clairement euh, ça montre de la fébrilité hein, c'est euh, dans, bon. de la part de cette équipe-là.
3: Ouais, si on veut sortir des bas de David Filippo, euh, il se trouve oh, que bon.
2: vous l'avez un coups un coup, un tout ouais, ça. Ouais, on va tout faire. C'est la confrontation.
3: Non, ouais. mais c'est la confrontation qui va déterminer un peu du sort de, du FC Nantes dans cette phase de poule. Donc, la bah, non, celle-ci est quand même très importante. Je pense qu'il y a un adversaire le plus, ce qu'on a vu sur le papier qui accessible. était le plus accessible, c'était bien celui-ci.
2: Clairement, sinon si Nantes ramène faire, quelque si chose. Vas, oui. Si voilà. bah, je pense que l'Olympiakos,
3: jusqu'à le dernier que... match, ce ne sera pas la même équipe d'Olympiakos <rire> et en Grèce. Que... Ce, voilà, Mais Nantes ce sera, ce sera peut-être déjà chaud. qualifié
2: pour la suite. C'est vrai. la dernière rencontre.
3: Parce qu'ils ont fait de bons résultats contre Carabag.
2: Et Fribourg, les amis, on en dit un mot, mais on en parlera évidemment plus longuement plus tard. Mais euh, Fribourg, nous dit Gillian, attention, ils sont deuxième du championnat d'Allemagne, c'est l'épouvantail, mais ils ont on, joué, des, ils ont joué euh, que euh, des équipes moyennes, ils n'ont non pas vu. joué des tops de, de Bundesliga, donc euh, il ne faut pas surévaluer cette équipe de Fribourg qui n'a gagné que 2 buts 1 face à, face à Karabag. Bon, On va commencer, euh, après la confrontation entre Fribourg et Olympiakos, euh, à pouvoir étalonner, juger euh, c est, c est, c est cette équipe de, de Fribourg avant la double, double confrontation face euh, aux Nantais. Un petit Tiens, euh, vite fait pour euh, les supporters nîmois puisqu'on parle de supporters qui traversent l'Europe. Petite pensée, s'il y en a un qui veut prendre la parole là-dessus, euh, les Nimois qui sont aux portes non, des Costières. Non, ben je. Ouais. je voilà. Euh, le football marche sur la tête parfois, mais on a un président en ce moment à Nîmes qui empêche ses supporters d'entrer de, dans le stade avec des banderoles et. Euh, et c'est bien dommage euh, de voir que ça, ça existe encore. Donc voilà, petit euh, clin d'œil de, de solidarité avec euh, les fans de foot à Nîmes, qui, euh, non contents de voir la, de la Ligue 1, ne peuvent même pas euh, voir de, de la Ligue 2 euh, en ce moment. Euh, un petit pronostic pour euh, terminer sur euh, ce, ce déplacement à Karabagh après la, la défaite à Lorient. Vous, vous le sentez comment, là, ce déplacement européen, Jérôme
4: ah bah Moi, j'espère qu'ils vont gagner, parce que euh, moi, je pense, j'ai tendance à penser que Karabagh reste quand même euh, une équipe largement à la portée d'un FC Nantes en forme et motivé pour la Ligue Europa. Une un équipe, partout un
2: partout une équipe mmh. qui va être euh, dominée peut-être un peu dans le mmh. jeu on va leur laisser le ballon c'est ce que tu as dit Zoubir aussi euh...
5: ce... oui plutôt ouais. oui, oui.
2: un partout ok
3: bah oui, on en a discuté tout à l'heure à la rédaction c'est un partout c'est le score que vous allez choisir et David Filippo quand même, tu lui donnes la parole en premier explique, donc ouais, bah c'est un n'a absolument que... pas parlé parce <rire> que tu racontes <rire> un <partout. rire> donc un partout je pense que c'est c'est la première fois aussi c'est quand même un, un déplacement très exotique un déplacement compliqué à gérer je trouve pour le FC Nantes dans un stade euh, bah, dont on ne connaît pas on n'a pas de repères, euh, voilà, 8000 km d'ici euh, c'est aussi un, un une ambiance hostile, hein, une, une ambiance hostile un pays derrière une équipe voilà. ouais. c est, c est un, ça serait un vrai, vrai match européen
2: allez 2-1 Nantes pour moi. Et euh, Nantes fait un grand pas déjà en quête de, de succès vers On une sent qualification tu as en envie d'aller, toi,
3: en les conférences, Alors, voire de En 16e ouais, de finale, ou en, en 8e février, de finale ouais. d'Europa League. Ouais. Hein, si tu gagnes tes deux premiers ouais, matchs, ouais. tu peux
2: viser d'être en Europa League aussi euh, au, mois de, au mois de février. On en reparle la semaine prochaine. On débriefera notamment Carabag et puis le, le match face à Lens, qui sera tout aussi important invalcu, pour la Ligue 1. Ouais. Ouais. Nantes rencontre Lorient et Lens euh, au moment où ces deux équipes sont en pleine forme. Donc, euh, et ça va être un rendez-vous aussi... Euh, Assez chaud pour les Nantais dimanche. Salut Surtout les gars Surtout si on se
3: rappelle euh, du match de l'an passé pour les oui. Lensois. Ils l'ont oui. toujours en travers de la gorge. Je oui. Pense oui. Que oui. Ouais. Oui. Les Parisiens
2: oui. l'avaient en travers de la gorge. Ils sont venus gagner à la Beaujoire. Euh, on espère que ce sera pas la même chose pour le, mmh. le RCL. Merci les gars. À la semaine prochaine. À Salut, la semaine prochaine. Salut. Salut. Ciao.
0: Sans contrôle, le podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 minutes West France, Presse Océan et It West. Allez